1: Vamos começar nosso painel, que eu estou louca para saber o que, é que eles vão falar sobre isso, porque é um assunto que a gente sabe que já se fala há muito tempo, mas que eu acho que ganhou uns novos contornos nesse tempo de pandemia. Então, nosso tema de hoje é Customer Experience. Quem é você, consumidor? O cliente bancário em sua inovadora versão. O que, que ele quer? Os bancos digitais saem em vantagem para esse público? Eu já ia complementar até, dizer o que, que ele é, né? Do que, que ele se alimenta? Quem é você? Onde ele mora? Né? Quem é você, consumidor desses novos produtos bancários? Eu quero dar uma boa tarde para esse tipo de, time de especialistas que foi super gentil em aceitar nosso convite. Eu quero, primeiro, antes de passar a palavra, eles dar uma boa tarde inicial. Vamos começar com as damas. Priscila Salles, CMO do Banco Inter. Priscila, você está aí? Boa tarde, seja muito bem-vinda.
2: Olá, pessoal. Boa tarde. Prazer, meu nome é Priscila, trabalho aqui no Inter, sou CMO. fico responsável pelas áreas de marketing, relacionamento com cliente, experiência com cliente e vendas também.
1: Bacana. Priscila, seja muito bem-vinda. Carlos Eduardo BNT CEO da Money Plus. Carlos, oi, muito, seja muito bem-vindo. Boa tarde para você.
3: Olá, Elani, tudo bem? Uh, a Money Plus ela já está no mercado aí há 20 anos, operando uh, digital de correspondentes e operações integradas em plataformas. Então, acho que a
1: gente tem bastante coisa para contribuir com o painel. Bastante, com certeza. Felipe Orozco Rosa, Head of Digital Business, na Stefanini. Oi, Felipe. Boa tarde. Seja bem-vindo. Oi, Ana.
4: Oi Elaine, olá a todos, obrigado. Olá a todos vocês que estão nos assistindo também. É um prazer, queria agradecer e também dizer que é um prazer estar aqui né, com, essa, com essa turma toda aqui. É, eu faço parte da área de negócios digitais da Stephanie, né? Então, com, com foco aí em serviços financeiros, então acho que vai ser um, um grande bate-papo para todo mundo, aí, bastante é, motivo para a gente discutir e conversar. Obrigado.
1: Com certeza. Paulo Aguiar, Head de Marketing do Banco Next. Oi, Paulo, seja muito bem-vindo. Você está sem microfone? Eita. Acontece com Ué, todos, não se preocupe. Aqui está
5: tá normal. É, Estou te escutando, estamos ouvindo? escutando. Ah, tá. Não, beleza. Bom, pessoal, é, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar ao lado de tanta gente bacana aqui e vamos nessa.
1: Bacana, obrigada. E não menos importante, nosso moderador de hoje, Marcos Carvalho, diretor de Head of Strategies, Projects e Partnerships da ABO2O. Oi, Marcos, obrigada por mais uma vez aceitar nosso convite. É um prazer estar com vocês sempre.
6: Muito boa tarde, pessoal. Uma grande alegria poder estar compondo essa mesa é uma grande responsabilidade, né? grandes lideranças que estão protagonizando as transformações em suas respectivas organizações. Elane, é sempre um prazer participar e apoiar os projetos da CMS, tenho muito respeito e consideração pelo valor que vocês trazem para o mercado. Aqui eu represento a b 2 um nome um pouco ingrato, tem que sempre explicar o que significa, mas espelha bem essas transformações que a gente vem vivendo entre a integração entre o mundo físico e o mundo digital, então é a Associação Brasileira Online to Offline. Então, representa bem essa conexão entre essas, o Fisiton por meio de uma plataforma tecnológica. E a gente reúne as principais marketplaces, plataformas digitais como o Mercado Livre, iFood, Log, Decolar.com, uma série de outros, fintechs e, e meios de pagamento, como o Banco Carrefour, Zup, HASH, Payu, uma série de outros, e fundos de investimento. Então, a gente acaba tendo um hub que conectam três pontas complementares e que lutam em favor de políticas públicas buscando desenvolvimento da economia digital. Então, vai ser um prazer compartilhar e trocar com vocês aqui todas essas transformações. Vamos nessa.
1: Bacanésimo. Todos temos muito a acrescentar aqui. Eu quero passar, então, oficialmente a palavra, a batuta para o Marcos Carvalho. Marcos, são todos seus. Excelente live para todos.
6: Vamos nessa. Pessoal, então, acho que agora a gente inicia essa troca e compartilhamento. A gente vive um momento de crise sem precedentes, tanto no âmbito sanitário como econômico, e nada melhor do que compartilharmos em rede para enfrentarmos juntos essas adversidades. Né? É, antes de iniciarmos aí as perguntas e o roteiro que a gente teve, eu gostaria de trazer um contexto histórico que norteia um pouco e vai equalizar todo o nosso público é, nas transformações que a gente viveu até chegar no momento que estamos. Né? Se a gente olha daqui para frente, a gente não compreende todo o cenário, essa jornada que a gente teve de lutas e conquistas. É, em 1969, a gente tem o primeiro relato da internet surgindo num contexto bélico. Demorou cerca de 25 anos, em meados de 1995, para chegar até o cliente, o consumidor, o cidadão, o indivíduo. E isso revolucionou de uma maneira... É, quebrando paradigmas nas relações entre organizações e seus stakeholders e também na comunicação interpessoal. É, a gente tinha um fluxo que antes se dava é, verticalizado, ou seja, de mão única. As, os grandes conglomerados de mídia traziam as informações e o público, audiências audiência, recebia isso passivamente. Não conseguia, não tinha um poder de voz. Com a internet, isso esse fluxo foi completamente alterado e ressignificado. Então, o cidadão, o indivíduo, ganhou poder de voz e passou a influenciar toda a sua rede de conexões. Isso, para as organizações, foi um grande desafio. Aprender a lidar com, de forma instantânea com esses feedbacks. E um produto, que às vezes era centrado nos interesses da organização, no que ele entendia que era melhor para o consumidor, você passou a ter que receber esse feedback e modificar esse produto em tempo ágil para não perder a clientela. Então, a dinâmica foi totalmente ressignificada. Em 97... A gente tem o Deep Blue, um computador da IBM. Pela primeira vez, a máquina superando o homem. Ou seja, o Deep Blue ganhou do campeão mundial de xadrez. Pela primeira vez, foi um marco. 98, a gente tem o relato da primeira fintech, o PayPal, chegando no mercado. era um O setor, setor financeiro sempre foi caracterizado por ser estritamente fechado. Os grandes corporações explorando, e explorando no bom sentido, mas é, conduzindo o mercado e as iniciativas. É, logo em 2000, a gente tem a bolha.com, o varejo no, no comércio eletrônico se desenvolvendo, muita especulação, acabou tendo até que rever algumas questões mercadológicas, mas dali em diante foi um caminho sem volta. A gente vê uma crescente e uma transformação na forma de transacionar e na forma de comprar bens, produtos e serviços. Né? É, em 2007, nós temos a chegada dos smartphones, que foi um marco, é, a gente, a sociedade passou a estar conectada 24 por 7, é, a gente não pode mais fazer distinção entre o mundo físico, o mundo offline, o mundo online, o mundo digital. Então, aí, o sentido O2O passou a incorporar, é, mercadologicamente falando. Em 2008, a gente tem a crise, grande crise financeira nos Estados Unidos, que também foi um choque para todo o sistema financeiro mundial, isso permitindo que... É, conglomerados que tinham seu balanço sólido, longa data de operação, fossem, de certa forma, questionados e abrindo o setor para que as fintechs e os novos players financeiros adentrassem é, com mais é, competitividade. Em 2014, chega o Uber no Brasil, o conceito de plataforma digital passou a impactar as relações de consumo, os hábitos do consumidor, as formas das organizações é, ofertarem seus produtos e serviços é, e em 2015, nós temos aí o conceito de Banking as a plataforma premiando todas as discussões. E o Banco Central brasileiro servindo como referência global de fomento à inovação. Eles têm agido com uma maturidade muito grande, fomentando essas discussões de uma maneira é, bem séria. O que a gente discutiu nos últimos 3, 4 anos no cenário de regulações e políticas públicas financeiras foi mais do que os últimos 20 anos em termos da demanda natural mercadológica. Então, para a gente ver, ver como está se transformando efetivamente o segmento. É, retomando a questão do, da máquina superando o homem em 2097, do xadrez Deep Blue, tem uma previsão de que a inteligência artificial supere o cérebro humano em 2030. Então, acho que é esse contexto que vai trazer toda a discussão que eu vou compartilhar aqui com os amigos. Quero ser um facilitador sem protocolos e a ideia é está aí o melhor de vocês na experiência de cada um nas empresas que representam. Tá? Seguindo, então, o tópico principal, Customer Experience, quem é você consumidor? transformações financeiras e as mudanças que a gente tem nas ofertas transacionais. Eu venho para a primeira pergunta. Vai ser no âmbito mais geral, pegando tanto as instituições financeiras que atendem ao consumidor final, o Banco Inter e o Banco Next, como também os players facilitadores que esse processo ocorra de uma maneira mais ágil e eficiente que é a Stefanini e a Money Plus também. É, esse cenário de digitalização imposta vinha ocorrendo é, as transformações em cada organização de acordo com a conveniência. As empresas escolhiam o ritmo que ela é, adotava porque não era algo é, que tocava ali direto no seu cerne e exigia que você fizesse isso de uma maneira com maior agilidade. A pandemia veio e isso veio, é, colocou em xeque nossos processos, operações, é, compliance, forma de gestão. Eu queria entender de vocês como cada um de vocês tem um papel, é, qual o papel de vocês nessa transformação, o que, que vocês têm liderado e como agiram com essa mudança de mindset que teve que ocorrer do dia para a noite. Então, é, podemos começar aí com quem tiver já na ponta da língua, fique à vontade para iniciar. Vamos começar com os dois bancos, então? Next, Banco Inter, depois a gente vai para as plataformas tecnológicas.
2: Legal. É... Será que eu puxo aqui? Vou puxar, então. Bora, bom, obrigada pelo convite. Boa tarde a todos. É, falando um pouquinho sobre esse movimento aí de pandemia. É, bom, aqui no Inter, como que aconteceu? Em março, a gente fica em Belo Horizonte, a maioria do nosso escritório fica aqui em BH. A gente está com 1.700 colaboradores aqui em Belo Horizonte, mais 150 pessoas aí por todo o Brasil. É, a gente teve a comunicação mais ou menos meados de março, 15 de março mais ou menos, que a gente é, faria esse movimento de home office, a gente nunca trabalhou é, em home office aqui no Inter, a gente sempre esteve aqui presente no escritório, e essa decisão foi tomada super rápida. a gente levou três dias para entre a tomada de decisão e enviar todas as pessoas para casa. Então, numa terça-feira, a gente é, juntou o Comex aqui do banco, então, é, o comitê executivo é, se reuniu com toda a diretoria e definiu que a gente faria esse movimento e até sexta-feira a gente teve 100% aí do time é, fazendo a movimentação para home office. A gente tem mais ou menos hoje, 30% do time trabalhando em notebooks e os outros 70% com é, desktop. Eu acho que foi o movimento mais complexo, foi a movimentação de desktop para casa. É, a gente já é um banco 100% digital, é, então, falando de operações, isso foi muito tranquilo. É, enviar as pessoas para casa foi uma questão muito simples, na verdade, é, quanto à operação em si. É, agora, a estruturação de Quais seriam os acessos que a gente daria para o time? Como que a gente faria a gestão do time em home office que a gente nunca tinha executado antes? Foi, foi a parte mais difícil e assim, dolorosa dessa mudança. É, outra grande mudança que a gente também precisou fazer foi com relação às nossas parceiras aí de BPUs. É, então, o nosso time de atendimento fica espalhado em três sites hoje em todo o Brasil. É, algumas, alguns dos nossos parceiros tiveram uma facilidade maior do que outros nessa mudança, é, mesmo assim a gente conseguiu fazer uma movimentação relativamente rápida, com, enviando também as pessoas para casa para fazer toda assistência, atendimento ao cliente de casa. É, e aí falando um pouquinho de customer experience, que, que a gente, o, as, os movimentos que a gente fez aqui para facilitar a vida do nosso cliente e promover uma relação de parceria nesse momento, obviamente que com essa movimentação a gente. Acabou tendo é, um pouco de delay nos nossos atendimentos, então o que a gente fez foi é, colocar o nosso atendimento clusterizado, a gente colocou os, o, os idosos com mais de 60 anos com prioridade em atendimento, tanto no chat quanto no telefone, eles furavam fila e eram atendidos em primeiro lugar. Assim como também as pessoas que abriram conta aqui com a gente e é, no registro de abertura de conta, no cadastro, informaram que são médicos, farmacêuticos, enfermeiros, enfim, profissionais da saúde para poderem serem atendidos também em primeiro lugar. Então, a gente fez essa movimentação para dar um pouco mais de conforto para os clientes em casa e também estruturar de uma forma mais eficiente nossa operação de atendimento. É, esses foram, talvez, os grandes movimentos que a gente fez aí nessa... Nesse momento de pandemia. É, aqui em Belo Horizonte, a gente já retornou para o escritório em 20%. Então, os outros 80% estão em casa. E falando da parte operacional, tá sendo muito tranquilo, é, a gente está conseguindo, é, inclusive, acelerar muita coisa, tá sendo bem legal, a gente consegue ver um processo também de eficiência operacional em casa, é, a única coisa que a gente sente muito falta é do calor humano, das trocas de corredor, é, dos insights que aconteceram nos cafés, isso daí a gente sente bastante falta, acho que é a única coisa que não tá deixando a gente, de fato, 100% felizes, assim, mas... Graças a Deus, os movimentos é, não impactaram muito a nossa operação é, e está tá rodando muito bem.
6: Obrigado, Priscila. Paulo, como que foi para o Banco Next é, essa transição? Transição não, né? Vocês já vêm atuando no modelo digital. Como que vocês sofreram esses impactos?
5: Está sem áudio, Paulo? Permanece sem áudio. Mais aqui Aí, foi. Bora. Foi. É... Bom, o banco já era 100% digital, é 100% digital. Pessoalmente, para mim, foi um desafio a mais. Eu tinha acabado de chegar no Next, então eu estou com seis meses de Next. Eu fiquei três semanas no, no escritório, então eu nem cheguei a conhecer todo mundo e a gente já moveu o time inteiro, que hoje está 100% trabalhando remoto. Hoje, inclusive, eu conheço mais pessoas do meu time só virtualmente do que presencialmente. Assim. Então, está sendo um desafio interessante até de, de começar essa jornada também nesse modo de trabalho digital. É, eu acho que uma coisa para todos os bancos digitais, é, nesse momento de pandemia, naturalmente, isso, é, a gente tem um, é, é evidenciado os serviços digitais que a gente tem. né? Essa vantagem que o, que o banco digital tem de você poder resolver tudo do mobile, isso fica automaticamente mais, mais evidenciado. Uma coisa que a gente fez é, rapidamente foi uma adequação de todos os nossos serviços para atender melhor ainda a pessoa que estava é, fazendo quarentena, a pessoa que não quer sair de casa. Tanto do ponto de vista de serviço, mas principalmente também do ponto de vista de comunicação. Né? Algumas coisas que a gente tem muito como commodity, às vezes não está tão claro para o cliente menos avisado. Né? Então, a gente precisa relembrar algumas coisas muito simples, como os pagamentos de boleto, como as transferências, como os pagamentos sem contato, e uma série de coisas que ele pode fazer de casa. É, então, a gente evidenciou muito isso na nossa comunicação. E especificamente para a plataforma de Mimos, que é uma característica do Next, que são os diferentes descontos e benefícios que a gente tem com a nossa rede de parceiros, a gente direcionou muito a área para é, buscar novas parcerias que fossem exclusivas para você é, usar de casa. Né? Então, a gente tem o, a categoria é Mimos para ficar em casa, que vão desde as questões de delivery, educação, e tudo para tornar essa quarentena, para quem tem o privilégio de estar em quarentena, é, um pouco mais confortável. Então, isso foi um pouco do que, do que se refletiu para a gente. É claro que bagunçou todo o nosso planejamento de ações do ano, aí, uma série de, de eventos físicos e coisas que estavam no nosso calendário. É, mas, ainda assim, esse momento de digitalizar ainda mais, principalmente do ponto de vista de comunicação e de discurso, tem sido um desafio bacana e, e, e sem dúvida, traga uns resultados interessantes para a companhia.
6: Obrigado, Paulo. Agora eu queria entender do Felipe, representando a Stefanini, e também do Carlos, a Money Plus, duas óticas, como que eles também enfrentaram esses desafios em termos de operação, mas também como eles buscaram suportar seus clientes nessa jornada de digitalização instantânea e para que não impactasse os clientes dos seus clientes. né? Então, por favor, vocês puderem compartilhar com a gente um pouco como foi essa, essa jornada, acho que vai ser bem rico.
3: Eu falo primeiro, Felipe tá bom? Tá jóia. Ah, bom, do nosso lado, nós somos uma operação B2B, tá? Então, talvez a gente tenha uma sensibilidade ah, bem apurada, porque são várias plataformas que utilizam o nosso business, utilizam nossas nossas soluções, e a gente acaba tendo acessibilidade sensibilidade em diversos setores da economia, desde o, do varejo de pessoa física até atacado grandes empresas, tá? Uh, de um modo geral, uh, eu sou bem pragmático. Uh, a gente está passando por um momento que não é uma transição do offline para o digital. A gente está passando por uma transição de mundo, que é bem diferente do que simplesmente uma migração de um cliente da agência para o app. Tá? Na verdade, o app já existe há bastante tempo. Os bancos grandes e tradicionais já têm todos esses serviços disponíveis via aplicativo há muitos anos. Né? Uh, uh, o que eu vi... Tá, e o que a gente sentiu foi um excesso de demanda, um excesso de trabalho, um excesso de dúvidas de todas as plataformas e dos clientes dessas plataformas, mais uma geral ineficiência de diversos processos. Quer dizer, muito trabalho e pouca ineficiência. Eu dou como analogia um, um vendedor que sai de manhã, às seis da manhã de casa, trabalha até às dez da noite sem parar e não conseguiu vender nada. Foi mais ou menos isso que a gente enxergou nesses uh, quatro meses aí de mercado. Então, o que a gente teve que fazer? A gente teve que ter à disposição toda a estrutura de atendimento para esses nossos parceiros, para que eles pudessem se mexer, para que eles pudessem se posicionar perante os clientes finais deles, uh, se eles precisassem, por exemplo, trocar um ambiente de funding, trocar uma integração trocar um modelo de negócio para oferecer para o seu cliente. Então, a, 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 na verdade, houve muita tentativa e erro nesse mercado. A, houve uma queda brusca de consumo. tá? A, como o Paulo falou, muita gente que talvez ainda não tivesse a, utilizando, e a gente tem essa, esse estilo de mercado, utilizando o banco via aplicativo, passou a utilizar. Nesse primeiro momento, talvez o banco tradicional, né? porque ele usava a agência passou a usar o aplicativo. Num segundo momento, ele vai começar a comparar o banco tradicional com o banco digital, para ver o que, que ele tem de reforço ou de apoio em cima disso. Então, quando a gente fala, eu até um pouco antes a gente comentou, não adianta a gente falar aqui de negócio para a turma da Faria Lima que consome, a gente tem que falar para 200 milhões de habitantes. No Brasil, para o interior, que não é digital, para um interior que tem pouco acesso à internet. Então, esse grande volume ele vai, de alguma forma, migrar. E eu comentei, talvez a gente tivesse um prazo de maturação de cinco anos para atender essa demanda. Talvez, por essas, esses movimentos, esse prazo se torne de dois anos, dois anos e meio aí, para a gente atingir esses objetivos. A resposta, como eu não tenho uma bola de cristal para te dar, eu acho que as respostas vão vir. Com, a, com as novas tecnologias que vão aparecer daqui para frente. Tá? Então, acho que esse é, essa é a, a, o recado aí de quem trabalha na retaguarda.
6: Obrigado, Carlos. Felipe, conta um pouco da jornada da Stefanina.
4: Conta. É, acho que essa discussão me vem muita cabeça aquele meme que rodou no começo aí da pandemia, né? o que acelerou a transformação digital da sua empresa, né? o CIO, o CTO ou a, o COVID-19. Né? Acho que todo mundo recebeu aí e realmente era uma realidade. Né? E Eu acho difícil falar sobre os impactos da Stefanini sem contar um pouco de como a gente estava no momento. né? Assim, A Stefanini, na verdade, se essa empresa B2B trabalhar com tecnologia, ela já vinha numa operação de digitalização, de orientação ao digital. né? Então, no momento da transição, isso facilitou muito a nossa a, a nossa mudança, ali, esse, esse novo comportamento. Teve o case da Nike, que foi muito legal também, né? das empresas que já vinham orientadas aos digitais, acabaram sofrendo menos nesse, nessa transição, estão sofrendo menos agora. Então, acho que esse é um, é um ponto importante dessa, dessa conversa. Né? O nosso maior desafio, na verdade, hoje a gente tem aí 25 mil colaboradores, 40 países. Então, assim, o desafio não foi só local, foi um desafio global de fazer isso em, em, em larga escala e muito rápido. Então, acho que quem mais foi impactado aqui na nossa operação foi o pessoal de infraestrutura, porque eu, eu, tenho que, eu tinha que atender não só a, os, o, o, a, o QG da Stefanini, mas também todas as pessoas que estão diretamente nos clientes e respeitando cada demanda. Né? Então, cada cliente tinha uma orientação específica, tinha uma demanda específica e eu acho que é, esse foi o um maior desafio: balancear né, essa transição rápida e eficiente de acordo com, com cada cliente. Né? E, e do nosso ponto de vista, a gente, acho que o portfólio da Estefanini fez com que a gente conseguisse olhar de uma maneira interessante todo esse movimento, porque o nosso portfólio é diversificado, né, em cima de, de, de várias indústrias, é, principalmente na, na de serviços financeiros também mas era, foi muito interessante como a gente viu, assim, mercados acelerando, né, então como é que a gente apoiava essa aceleração, então os bancos digitais que estão aqui, é, o próprio Carlos também, como é que eles aceleraram esse movimento, então, como é que a gente apoiava isso, e também outras empresas entrando em colapso, né, em choque, né, então como a gente equilibrou isso, foi, foi um, realmente um grande desafio, mas tá, tá dando tudo certo, assim, a gente, os índices, no final do dia o NPS melhorou, a entrega melhorou, né? A gente tem um tem desafios claros, como a Pri comentou aí, é, que a satisfação da pessoa ali na ponta no final, sem o café, né? A gente sente muito, eu sou um apaixonado por café, sinto muita falta de da, da colaboração ali, mas é, é a questão do ser humano, no fim, tudo sobre pessoas, né? Então tem ali a, a questão da adaptação do ser humano em relação a essa nova realidade. É, e a gente vai acho que vai melhorando, acho não, né? É perceptível que a gente vai melhorando, vai se adaptando a essa nova realidade. E as companhias vêm é, junto com isso, né? Porque as companhias são feitas de pessoas, né? Acho que em resumo é isso aí.
6: Perfeito, obrigado, Felipe. Então a gente partiu de uma primeira parte discutindo um pouco desse momento nessa digitalização imposta por conta da circunstância, como cada empresa se estruturou para enfrentar esse essa circunstância. E agora a parte 2 eu queria levar para uma ótica do consumidor, esse protagonismo que ele assumiu é, de querer ser atendido no momento adequado a ele e no canal que for adequado a ele. Então, a empresa passa a ter que compreender esses comportamentos e, de uma forma ágil, corresponder a esses anseios e essas expectativas, né? não in integrando esses canais, o que é o maior desafio. E eu vou direcionar a primeira parte para os bancos que atendem, diretamente o consumidor final, depois a gente vem na ótica da tecnologia novamente, tá? É, o Banco Intermédio, a gente vê um movimento o antigo Banco Intermédio, né? atuou fortemente na economia tradicional, e de alguns anos para cá, dois, três anos, a Priscila profunda um pouquinho mais também, lançou Super App, diretoria de Marketplace, está num movimento muito ousado, entre aspas, ativo e inovador. Queria que você, então, passasse a contar para a gente, Priscila, como foi essa jornada de um banco tradicional, para um banco com 5 digital e ditando até tendências e movimentos nesses bancos digitais atuais, né?
2: Bacana. Marcos, bom, o que aconteceu com a gente aqui? É, eu estou aqui no Inter desde 2011, então consigo contar um pouco dessa história. É, o Intermedium lá de 94, ele foi se reinventando, lógico, com o mercado, mas em 2013 a gente começou um projeto muito legal aqui de abrir conta 100% digital para investidores. Obviamente, era um projeto super pequeno, é, assim, a gente abria 15 contas por mês, né? então, quase que molecular. E a gente começou a ver que tinha ali apetite nesse mercado, que a gente poderia acelerar esse projeto de alguma forma. É, em 2015, a gente teve uma nova reestruturação, é, o João Vitor era nosso diretor executivo, ele assumiu como presidente da empresa. É, ele super jovem, 32 anos, assumindo esse papel super importante. Falou, gente, vamos acelerar esse projeto digital que tem tudo a ver, acho que a gente tem muita oportunidade, a gente pode explorar muito esse mundo. Então, a gente em 2015 lançou a conta digital, é, a gente começou com, com, a gente foi o primeiro banco a homologar o processo de abertura de conta 100% digital no aplicativo é, com o Banco Central e, e isso começou a acelerar muito o nosso projeto de digitalização aqui de todas as áreas de negócio do banco. Então, em 2017, a gente passou por um rebranding, é, quando a gente entendeu que é, a gente já tinha mais ou menos 120 mil correntistas na nossa plataforma, e aquele nome que era latim, Banco Intermédio, não conversava mais com o propósito digital. Estava é, no, no momento mesmo da gente fazer esse grande movimento de mercado. É, ele é muito mais incipiente, assim, é literalmente de dentro para fora do que o mercado exigindo da gente uma nova incorporação, um novo movimento. Não, já era natural essa mudança. Por isso que choque de cultura não aconteceu aqui dentro. Foi muito natural. A gente, obviamente, tinha algumas pessoas com 15, 12 anos de casa e pessoas com 3 meses de imersão. Mas foi fácil esse, esse aculturamento, porque já era muito pertencente. Já fazer parte do nosso dia a dia. Essa mudança não, não, não teve um choque de realidade. E ao longo desses anos, aí, desde 2017 até em 2019, quando a gente é, lançou o nosso super app, o que, que a gente conheceu e entendeu de mercado? Em 2018, a gente fez o nosso IPO. Então, nos tornamos uma empresa de, de capital aberto. E em 2019, nosso follow-on. Primeiro follow-on do banco, um ano depois do IPO, é, a gente começou a enxergar mercado de outra forma porque a gente entendeu que o cliente ele quer consumir muito mais dentro desse banco digital ele quer consumir uma plataforma digital ele quer consumir de fato tudo que entrega serviço financeiro para ele então no final do dia a gente tem um marketplace acoplado ele gera muito valor para o cliente então a gente entendeu que existia oportunidade começamos com um projeto super pequenininho tímido é, em 2019 e agora, apreciando, a gente viu o tamanho da proporção que era é, é, que a gente estava tomando, né? Então, agora em 2020, a gente está passando agora de novo por um novo movimento aqui dentro em, em dois poucos meses aí mas no próximo mês aí as pessoas já vão conhecer um novo Inter aí no mercado, é, a gente entendeu que está é, no momento de novo da gente se mostrar aí para o mercado com uma plataforma completa mesmo, para além dos serviços financeiros, para além do banco tradicional, então, é, obviamente que o Covid, né, a pandemia, acelerou também algumas frentes aqui nossa, é, quando a gente teve esse movimento em março da pandemia, a gente acelerou muito o nosso marketplace, né? Então, essa área de varejo nossa começou a entregar muito resultado. Então, a gente entendeu que está no momento, de fato, de contar uma nova história para o mercado. É, e foi um movimento natural, um movimento realmente de dentro para fora que a gente é, sentiu aí do mercado consumindo os nossos serviços e é, sendo totalmente aderente ao nosso projeto aqui dentro. Então, a gente está aí com esse projeto novo, muito animados, é, num desafio enorme que é o, o ano de 2020, mas super felizes com esse movimento.
6: Excelente, piscila obrigado por compartilhar essas transformações bem intensas. É, agora a gente vai para o Paulo. Paulo, a gente sabe que o Banco Next é 100% digital, nasceu com essa característica, mas a gente por trás entende toda a cultura que tínhamos do Bradesco, uma grande instituição é, de algumas décadas aqui no Brasil tinha um planejamento um pouco mais linear, no sentido de que, para expandir a sua rede de correntista, era necessário, antigamente, abrir mais é, agências físicas. né? E, num contexto digital, isso muda completamente. E não basta estar digital, você tem que mudar o mindset, a cultura e toda uma série de processos. Como que foi para o Bradesco, então, passar a incorporar um novo core, uma nova marca, um novo negócio, e também tendo que abandonar é, certos hábitos e modos operantes para esse novo contexto,
5: né? Boa. Bom, eu, eu tô há menos tempo, então eu não, eu não participei desse momento do início que eu acho que deve ter sido muito disruptivo, né? principalmente quando a gente fala há dois, três anos atrás, banco digital por si só era algo muito disruptivo. né? A sensação que eu tenho hoje, é... e a gente estava comentando isso antes de começar o, o, o debate de de como todos os bancos se tornaram digitais. né? Quando a gente olha para todos os bancos que a gente tem no, no Brasil hoje, você tem a possibilidade de resolver praticamente tudo digitalmente. assim, né? No que diz respeito à, à experiência do consumidor, boa parte dos todos os bancos já são digitais. É, então, hoje, como negócio, a gente está sempre buscando, e isso fica evidente, como esse, o mercado está aquecido, dos bancos nativamente digitais, acho que é por isso que a gente está aqui, inclusive, conversando, mas a gente vê o surgimento de novos bancos, novas fintechs quase que diariamente. né? É, os grupos de quem trabalha em banco, assim, é todo dia, puta, é, um varejista lançou um banco, um banco lançou o varejo, e a gente fica constantemente vendo essas mudanças que estão todas em torno das movimentações financeiras. Quanto à relação de, de Bradesco e Next, é, eu acho excelente que a gente tenha esse background que o Bradesco representa para a gente, assim, né? É, então, essa essa tradição, essa solidez que o Bradesco traz para o Next é algo que a gente colhe bastante, bastante fruto assim. E o que a gente começa a trazer hoje para o aplicativo, para o serviço em si, é cada vez mais integração com outras empresas do, do grupo Bradesco, né? Então recentemente a gente lançou uma integração com a Agora, disponibilizando mais de 200 opções de investimento para os clientes, para os correntistas do Next, algo que seria muito complicado fazer se a gente fosse desenvolver do zero, né? É, então a gente vê essa essa integração entre Bradesco e Next, algo muito bacana. E, e, no fim, quando a gente olha para a corporação como um todo, é, a importância de, de ter essa presença nativamente digital, é, que obviamente parte do produto, mas no Next também a gente tem essa, essa missão de também puxar as questões de comunicação, de relacionamento com o cliente e de todas as, as possibilidades que o digital permite para a gente que, que vão além desse produto. E até um pouco da, da pergunta inicial lá que, que você fez sobre esse esse cliente que, que usa os diversos meios para falar com a gente, o quanto a gente precisa estar preparado, acho que esse é o maior exemplo de como o digital torna as coisas mais fluidas. né? Um cliente do Next, quando ele quer reclamar, ele ele vai reclamar no lugar que já é mais perto dele. Se ele está com o WhatsApp aberto, se ele está com o Facebook aberto, se ele está com o Instagram, se ele vai ligar, ele fala aqui é o espaço do Next, eu vou falar aqui o que está acontecendo. Ele não difere a rede, por exemplo. Tanto com a coisa que todos os bancos sofrem muito na caixa de comentário das redes sociais, cara, independente do conteúdo que eu estou oferecendo, se ele tem um problema, ele vai falar ali. Eu posso estar tá falando de Orgulho LGBT e mais. Mês do, do Orgulho LGBT. Se ele tem um problema na conta, ele vai falar ali. Então, do nosso lado, é muito essa necessidade de estar tá muito preparado para poder atender esse cliente onde ele tiver E, principalmente, o desafio de todo serviço digital é como a gente estrutura o nosso auto serviço para que, cada vez mais, ele tenha menos o que falar com a gente, que ele tenha menos... É, algum tipo de reclamação, algum tipo de problema que o lado humano precisa ser resolvido. Então, esses são alguns dos pontos que eu acho que, que faz um pouco de sentido. Eu sei que eu misturei um monte de coisa aí na, na minha resposta, mas eu acho que a ideia é um pouco essa.
6: Mas está tudo correlacionado e conectado, né, Paulo? Acho que não tem é, como sim, a gente separar é. por caixinhas. O mercado não funciona mais assim. O conhecimento não funciona mais assim, né?
5: É exatamente. É. Não dá mais.
6: É. É, a gente teve dois cases belos aqui que Organizações compreenderam e avançaram muito rapidamente nesse sentido, mas colocando um pouquinho de pimenta, a gente sabe que o setor financeiro não, nem tudo são só flores. É, era um setor fechado com poucos players grandes, varejistas, detendo mais de 80%, 90% do market share. E dessa mesma forma, o setor financeiro e telecom, por exemplo, também é massivo, eram sempre os campeões de reclamações nos, nos órgãos de, de proteção ao consumidor. Então é aquilo que a gente falou, não basta estar digital, você tem que mudar seu modo operacional estratégico de relacionar com seus clientes. Tá? Então, nessa ótica, eu quero puxar então, o olhar tecnológico. Uh, antigamente, os bancos tradicionais tinham estruturas de data center gigantescos, mainframe. Uh, imagino o quanto para vocês, uh, Felipe e Carlos, essa transição também significou de mudança em estrutura, em novas ofertas, inovações tecnológicas. Então, compartilhar um pouco. Vocês vêm atuando também com o mercado tradicional e com essa nova economia digital dos serviços financeiros. Compartilhe como vocês facilitam essa transição e essa migração para o digital de uma forma ágil.
3: Então, Marcos, uh, aí é que está. Eu, eu vejo esse negócio uh, muito mais uh, uh, com a visão do consumidor do que com a visão do banco, tá? O mercado, o mercado financeiro ele está acostumado há anos e anos e anos sempre a olhar de dentro para fora. Tá, O que que eu vou vender para o meu cliente? Tá, Então, eu vou criar um produto, vou desenvolver esse produto e vou vender para o meu cliente. Ah, o problema é outro. O problema é o que o seu cliente quer. Tá? E não o que você pode vender. Se você não pode vender o que ele quer, você não tem que estar oferecendo o produto, porque você não vai, você vai perder seu tempo. Tá? Então, eu entendo que a gente não tem que olhar como, como é que os bancos estão se preparando, ou como é que os bancos digitais estão se preparando, e sim como é que o mercado financeiro, o, 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 as transações financeiras, os serviços financeiros estão se preparando para operar nesse mercado através dos bancos, mas não simplesmente através dos bancos. Você tem hoje plataformas digitais de consumo, de operações, de transações, e de crédito e investimento que não são bancos. E que, de repente, você pode amanhã ter uma conta no banco e você não saber nem qual banco você tem conta. Você vai usar um cartão do Facebook ou do Instagram que não é operado pelo Instagram. Você vai ter uma conta dentro do seu LinkedIn onde se movimenta, mas, na verdade, a custódia é feita pelo Itaú, é feita pelo Banco Inter ou pelo Next. Então, a visão é o que o consumidor quer. Quando você abre, uma das grandes falhas, eu falo muito para os meus parceiros isso aqui, é que você cria um produto e você sai vendendo esse produto sem saber se o seu cliente quer esse produto e se você está vendendo para o cara correto. Me fala uma coisa... Qual, qual aplicativo de qual banco tradicional digital para mim todos são digitais tá para mim banco é banco não tem essa mudança de digital ou físico para mim banco é banco ah, mas me diz uma coisa qual banco que montou alguma estrutura direcionado a um profissional autônomo por exemplo um caminhoneiro que precisa comprar pneu trocar óleo arrumar o caminhão pagar pedágio quem que montou uma operação dessa não, você montou uma operação de crédito pessoal, capital de giro, e o cara tem que entrar lá e se virar. Entendeu? Aí você tem alguma operação aí para o agricultor? Algum banco que atende o agricultor? Não estou falando a grande fazenda, estou falando o cara que precisa comprar insumos. Então, na verdade, a gente não tem que falar do que o banco faz, tem que falar do que o cliente quer. Aqui, inclusive, a plataforma é Customer Experience. Então, você tem que ter dentro do seu processo... Não adianta você dar título de capitalização ou ambiente de investimento para um cara de salário mínimo. Não é isso que ele quer. Você tem que dar para o cara uma possibilidade de ele movimentar a vida dele, consumir o que ele precisa de forma fácil, controlada é você incentivar o cara a ter um controle financeiro e não se enfiar num cartão de crédito a 15% ao mês, incentivar o cara a ter um controle de mercado do que ele consome por um preço melhor, porque, por exemplo, o Inter que tem um marketplace ou alguém que tenha um marketplace para oferecer. Não adianta você simplesmente dar para o cara um seguro. Pô, mas seguro do quê? O cara quer um seguro para o caminhão dele, ele não quer seguro de, 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 do celular ou da bicicleta, ele quer um seguro do caminhão. É? Então, a partir do momento que o mercado financeiro entender que os produtos têm que ser construídos para direcion... de forma direcionada para os seus clientes e para grupos de clientes, para clusterização do... Do... do do consumo, sim, a gente vai ter uma mudança de paradigma, uma mudança de mindset. Enquanto os bancos simplesmente continuarem fazendo, continha digital, cartãozinho de crédito, cartãozinho de débito, tag de pedágio, é, título de capitalização, poupança, CDB, vai continuar tudo a mesma coisa, vai ser uma briga para quem cobra menos a tarifa, entendeu? É a briga é tudo que você, quem cobra menos. Só que é o seguinte, tem custo isso, né? não dá para você ficar cobrando 0, de tarifa de conta, o resto da sua vida, porque senão você não a tua instituição virou a instituição financeira virou uma casa de caridade e não virou uma uma entidade privada né? então a, a, o meu entendimento quando a gente fala de customer experience é você criar mecanismos para oferecer para o teu cliente o que ele quer e o que ele precisa no dia a dia dele e não é simplesmente não. você acha que ele pode consumir copiando outras instituições tradicionais essa é essa é a visão do negócio
6: Colocou muito bem, e é reforçando nessa transformação mais recente com a abertura da competitividade, o que a tecnologia, a sociedade conectada, permitiu esse protagonismo do consumidor, esse customer centricity, que antes não era aplicado, era aquilo, a organização colocava um produto na praça e os consumidores se adaptavam a ele, e qualquer adaptação demorava muito tempo para acontecer, né, e... Eu, eu queria entender agora de você, Felipe, como que a Stefanini vem contribuindo para as empresas enfrentarem e digitalizarem, trazerem cada, mais, cada vez mais ofertas disruptivas e inovadoras em termos de transação. Como, conta uhum. um pouco para a gente. Hein?
4: Legal. O que a gente fez aqui e tem funcionado bastante foi dividir a Stefanini em três pilares. Né? Então, tem o um pilar que é o que a gente chama aqui de, do core, né, que é o que trouxe a Stefanini até aqui, é aquela base de desenvolvimento de atendimento, né? porque todas essas operações, as que estão se transformando, as que estão criando, enfim, precisa de uma infraestrutura para subir qualquer coisa ou para mudar qualquer coisa. Então, a gente tem um pilar ali de base que é o que trouxe a Estefania até aqui. Tem uma segunda camada que está em cima, que é o que a gente chama dos aceleradores, que dentro da estratégia da companhia são as empresas que foram adquiridas naquele processo que eu contei de, de digitalização da Estefania, né Então, a gente traz esses aceleradores e a gente faz um merge, né? então a gente junta ali a nossa capacidade de infraestrutura, de desenvolvimento com esses aceleradores, sejam eles de qualquer indústria, para chegar a um terceiro pilar, que é o que a gente chama ali de, de inovação tá? usando um termo simples assim, de inovação, que é a criação de novos produtos a criação de novos serviços, principalmente de novos modelos de negócio para que possa atender a, o, o que o Carlos estava falando, assim, essa necessidade dessas empresas, né? então assim a empresa está lá preocupada com o seu consumidor, se ela vai oferecer A, B ou C, faz uma estratégia da companhia, né, da, da, de cada empresa. A nosso, o nosso objetivo aqui é suportar essas decisões de negócio, essas orientações que essas companhias estão vindo. Né? Então, E aí eu não estou falando só de, 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 de tecnologia, estou falando também de inteligência. A gente tem um braço forte de consultoria com squares de negócio, por exemplo que é tentar justamente minimizar esse impacto que o Carlos trouxe. Pensei, Poxa, o cara está preocupado lá na ponta com a carteira, com o cartão, com o seguro X, mas que, será que efetivamente eu não posso propor um produto, um serviço melhor? E como eu proponho isso? Né? Então, como é que eu ajudo essas empresas, No meu caso é B2B, né? como é que eu ajudo essas empresas a criarem esses serviços melhores e mais pertinentes para o momento de cada consumidor? né? Aqui eu tenho até uma posição privilegiada, né? A própria, o próprio Carlos é parceiro nosso, o pessoal aqui já é cliente, eu já fui cliente, enfim. Mas a, o, acho que o grande objetivo desse Fanini é aproveitar esse ecossistema para apoiar novos modelos, novos produtos e novos serviços, para que eles consigam desenvolver o que eles querem fazer. Né? Esse é, é o que a gente faz aqui. Você está no mudo, Marcos.
5: Obrigado, são as
6: falhas aqui. É, indo para essa terceira parte agora, a gente Pô, vai olhar um pouco uma tecnologia
3: mais para... Que tem que ser criada, Marcos. Quando alguém começa a falar, o microfone tem que abrir, na hora.
6: Exatamente. Ouvir. Vamos automatizar vai, o processo. Lá. né? Já tem
3: uma ideia para o laboratório.
6: É, exatamente.
4: É, eu, o que eu mais gosto nessa ideia é que a minha filha, toda vez que passar correndo atrás de mim, vai abrir meu microfone de alguma maneira.
6: <risos> <risos> Cachorro, papagaio, vixe, que todo mundo em home office lascou. É, agora, nessa terceira parte, a gente vai olhar um pouco mais para experiência, engajamento e fidelização. A gente sabe que, com a maior competitividade, a experiência de marca gerada por seus clientes fazem a diferença tudo está um clique, né? Ele comparar taxas, comparar é, serviços diversos, a experiência realmente vai ser um fator de decisivo para a escolha dele. É, e diante desse cenário, é, a gente tem que aplicar diversas estratégias para aquisição, retenção, fidelização, monetização desse usuário, para que ele não entre baixo aplicativo e nunca mais é, acesse sua plataforma e para que você crie um pouco esse senso de comunidade, né? Então, entender do lado dos bancos que estão diretamente com o cliente final, como que vocês estão lidando, desenhando essas estratégias e buscando essa exponencialidade né, de crescimento de correntistas que estão almejadas.
2: Bom, puxando aqui, é, falando um pouquinho do nosso caso aqui no Inter, a gente concentrou toda a área de cliente, Mônica e diretoria aqui, então, toda a parte de aquisição, cross-selling, upselling, selling, up -selling é, UX, UI, fica na mesma diretoria, o que acaba é, deixando a gente um, um pouco mais é, centralizado mesmo. A informação do cliente, ela fica mais centralizada e a gente tem mais domínio sobre o que o cliente hoje almeja, o que, é que ele precisa, quais são as críticas à nossa plataforma e o que, é que a gente pode fazer para melhorar. Então, se a gente coloca o time de CX, né, de, de Customer Experience, ao lado do time de UX, que vai desenhar a melhor jornada para ele, ao lado do time também de, de, de vendas, a gente acaba entendendo o que, que vai ficar melhor para o cliente no final do dia. Então, se o Inter hoje tem 6 milhões de correntes na plataforma, eu tenho... É, 15 produtos para agregar para o meu cliente. Serão todos 6 milhões de clientes que vão consumir aqueles 15 produtos? Não, é muito específico para cada cliente. Então, além disso, o que a gente fez nos últimos três meses foi agregar a esse time também uma área de deira analytics. Então, hoje a gente tem trabalhado muito análise de dados, comportamental, é, como que o nosso cliente tem consumido os nossos serviços na nossa plataforma por sermos um banco 100% digital, a gente acaba consumindo muitos dados, então, tendo muita informação do nosso cliente. É, e como engajar ele, o que que traz ele para a nossa plataforma, o que que é valor para o cliente no final do dia. Então, se para um cliente investidor, fazer o seguro do automóvel dele é valor, é, fazer a portabilidade do financiamento imobiliário para ele, é valor para um cliente tomador de crédito, ele já vê valor em outras frentes, como além do crédito, fazer um consórcio para trocar de, de é, automóvel no futuro pode ser uma oportunidade é, comprar uma geladeira num, num um varejista também, como promoção específica para ele, é uma outra oportunidade, então são várias frentes de negócio que a gente tem hoje aqui no Inter que a gente acaba consumindo através de, é, principalmente né tendo um time 100% pensado em cliente o tempo inteiro então, uma diretoria só para cliente aqui no banco desde aquisição cross-selling e experiência do cliente, e muita análise de dados para poder oferecer o melhor produto para o cliente ideal é, né, no dia que ele precisa da gente. A gente não está aqui para encher ele de pushs, e-mails, comunicações, sendo que no final do dia ele não quer consumir aquele produto. A gente quer oferecer aquilo que faz sentido para a vida dele de fato.
6: Com certeza essa estrutura implementada por vocês com muito sucesso possibilitou que de 15 contas para investidores digitais que vocês abriam, desse esse salto para 6 milhões, né? Muito centrado é. em modelo de plataforma. É as...
0: ah,
6: parabéns, é muito legal. O Paulo, legal. Conta, um pouco, conta um pouco do seu lado.
5: Bom, acho que o Carlos comentou ali, a importância de, não é sobre o que a gente tem, é sobre o que as pessoas querem, assim, né? Então, analisar constantemente o, o comportamento dos nossos clientes e dos não clientes também, para poder... É priorizar as questões de lançamento. Eu acho que a Pri deve passar bastante isso lá, que inclusive eu não conhecia, estou tendo o prazer de conhecer aqui. A quantidade de coisa que a gente quer fazer e tem para fazer dentro de um banco digital é infinita. assim A gente precisaria de uns 20 anos para desenvolver todos os projetos que a gente vê nas reuniões. E é sobre a priorização de tudo que a gente faz, tanto da parte de produto quanto da parte de comunicação, ela tem a ver com como a gente observa o mercado, as pessoas, clientes e não clientes. Né? Então... é eu vim de agente de publicidade, né? Trabalhei 13 anos é, em agência de, de propaganda. E eu eu sinto mal de ter usado várias vezes o termo big data quando eu trabalhava com publicidade. Porque logo que eu entrei no Next, a quantidade de dados que a gente consegue ter instantaneamente é, do comportamento dos nossos clientes é meio absurdo, assim. Eu acho que todas as os bancos digitais, as fintechs, têm uma maturidade muito grande de gestão, mineração e, principalmente, de geração de insight através dos dados. Então, a gente tem uma rotina bem bem interessante de observar o comportamento dos, dos clientes e não clientes para poder decidir e principalmente para poder analisar tudo o que acontece, né? Então pô, a gente lançou o Apple Pay ontem e ontem mesmo a gente já sabe o quanto está performando, o quanto está funcionando, o quanto isso precisa de um ajuste na comunicação, por exemplo. Então tá constantemente é, ligado aos dados é algo muito importante para a gente e é o que a gente está sempre buscando, assim, né? A gente costuma dizer que os dados eles não são um report, é um relatório, é o que você precisa estar constantemente observando e principalmente utilizando eles para poder fazer ajustes e correções de rota. Isso é algo que a gente acredita bastante e, e eu vejo cada vez mais como um grande diferencial de todas as companhias, né? e não só das, das fintechs, é o quanto você está observando o teu consumidor e o quanto você é capaz de, de responder ele. Às vezes é com produto, às vezes é com uma comunicação, mas tá nessa conversa contextualizada ela só acontece se a gente está observando muito bem. Então, acho que isso é um pouco do do que eu particularmente acredito, assim, que constantemente a gente está tentando fazer.
6: O... Os bancos tradicionais tinham essa cultura de fazer tudo dentro de casa, né? Desenvolver as próprias ofertas financeiras e a gente tinha limitação de competitividade. E a gente tem visto um fenômeno com a abertura do setor, com as fintechs vindo aí, de unbundering dos, dos serviços financeiros, né? Então é uma fragmentação em que as fintechs acabam focando em determinados nichos e, dentro do que o Carlos e o Felipe também falaram, é da gente ter uma oferta mais direcionada e nichada, atendendo melhor as expectativas desse cliente. Eu queria entender, Paulo, se o Next é, atua nesse modelo de plataforma, trazendo essas fintechs, esses players diversos, para somar dentro do, do seu app, ou se tem uma. está tá usufruindo muito também de serviços próprios, que já eram feitos in house. Como que vocês têm lidado com isso nesse sentido?
5: É, no, no que diz respeito à oferta e, e produto do Next In si, hoje a gente faz, é, obviamente, tudo dentro de casa e usando ao máximo a estrutura que a gente tem do Bradesco, que são diversas frentes de, de negócio. Né? Então, a gente tem, tem a nossa casa e tem a casa, né? na qual a gente faz, faz parte, que são as empresas é, do Bradesco, e, a, o Bradesco e as empresas ligadas ao Bradesco. Então, a gente tem muito, muito, muito conhecimento e, principalmente, muito produto financeiro para usufruir ainda, assim. É, do ponto de vista, obviamente, de, de comunicação e desenvolvimento e design, a gente está sempre tentando estar tá aberto ao mercado para trazer esses conhecimentos ou para dentro ou para trabalhar como parceiro. Eu eu tá no Next, inclusive, acho que é um, é um, é um movimento relacionado a isso, que eu passei três anos fora do, do mercado financeiro trabalhando com, com comunicação. É, então, acho que a, que a empresa ela está sempre, óbvio, muito valorizando e buscando o melhor uso de tudo que a gente tem mas analisando todas as possibilidades e os parceiros que a gente pode trazer para fazer acontecer aí junto com a gente.
6: Legal. É, no conceito de Experience as a Service, as tecnologias são grandes facilitadoras para que esse processo ocorra, atingindo buscando a excelência tão almejada. né, Felipe, do lado da Stefanini, como que você tem buscado auxiliar os clientes nessa maior aquisição, retenção, monetização desses usuários correntistas?
4: É, vai muito na linha do que o Paulo falou, assim, né? Por que a gente somos empresas diferentes, o conceito é o mesmo, né? A gente utiliza muito do ecossistema. Né? Então, o que a gente faz? Cara, eu tenho uma gama, que é aquela nossa camada de aceleradores, então eu exploro cada vez mais o core de cada empresa ali, junto para poder trazer como experiências para os meus clientes, assim. Então, a gente explora muito esse ecossistema dentro de casa, e eu costumo dizer, assim, que. É concorrência não é correr contra, é correr junto, né? Aqui a gente tem uma mentalidade que, assim, tá, o que eu tenho dentro de casa é suficiente para oferecer uma solução adequada para o meu cliente? Se sim, ok, a gente, a gente organiza isso da melhor maneira. Se não é, cara, eu estou aberto aí no mercado a entender onde está o meu gap e quem pode me ajudar. Né? Então, esse conceito de parceria, de correr junto, para a gente aqui é muito forte, para poder ajudar. Assim, não tem mais Acho que não tem mais aquela assim, ah, eu vou ficar travado aqui no meu mundo, só eu, e tal, mas não dá mais. Assim, o, o próprio case aí do Next, do Inter, assim, é isso. Né? Não dá para eu ficar aqui fechadinho, eu tenho que buscar parcerias, tenho que buscar soluções focado no cliente lá na ponta, né? focado na rentabilidade, a gente às vezes trabalha com novos modelos de negócios até de JV, assim, porque, cara, vamos se juntar, vamos ganhar junto lá na frente, né, acho que essa mentalidade que é o que faz a diferença para a gente conseguir trazer melhores produtos e soluções, seja para o cliente, o B2B ou o B2C ou B2B2C né? nessa linha que a gente segue
6: não por menos vendo a Stevanina Case de fusão, aquisição, investimento em empresas de tecnologias diversas para ir somando nesse portfólio. Parouso, né? traz um pouco do seu lado. Como que vocês têm auxiliado? então?
3: então na verdade, a gente tem, com todas as instituições financeiras, tá? para, para se movimentar de forma muito dinâmica, elas têm que, obviamente, ter uma tecnologia de primeira linha mas elas têm ainda uma, uma, uma legislação vigente que ela não anda na mesma velocidade que as modificações de mercado e as inovações. Então, você tem resoluções do Banco Central ainda que, se você levar o pé da risca, muitas coisas não poderiam estar acontecendo hoje. Então, o ambiente de KYC, principalmente para quem abre conta, principalmente para quem valida transação de serviço financeiro, Uh, ambiente de KYC, compliance interno, uh, uh, eles são ainda, a, a, um, vamos dizer que assinatura, ainda são uh, bloqueios na operação, porque por mais que você faça, por mais que você tire foto, faça biometria, o que seja, você ainda tem uh, uh, riscos na operação. Então, você tem primeiro risco de fraude de um lado e você tem risco de não cumprir as resoluções do outro lado. Então, o que você precisa ter dentro desse processo ah, ah, é ter um modelo de eficiência, que é isso que o teu cliente quer. Ele quer ser eficiente, ele quer entrar no teu ambiente, consumir o teu produto ou o teu negócio, onde ele não precise pensar. O dia que ele precisa pensar, ele não vai fazer negócio com você, ele vai procurar uma outra pessoa, uma outra empresa. Tá? Então, a grande, eu acho que o grande desafio que a gente tem hoje de todas as instituições que estão no mercado digital ou indo para esse mercado é como que eu faço que meu cliente consuma o que eu ofereço para ele de forma fácil, sem burocracia. Não é a taxa de juros, não é a pontuação, a milha, não é isso que ele quer. Aliás, banco odeia ficar em marketplace, só para te dizer, banco odeia ficar em marketplace colocado com um monte de taxa ali para escolher. E cada cliente tem um perfil. Você não pode colocar um marketplace e falar olha, minha taxa é 2, o outro é 4, o outro é 5. Você vai, obviamente, no mais barato que vai recusar o seu crédito. Então, é, na verdade, o que você precisa é ter uma visão mais clara do seu cliente. Só que isso daí vai acontecer com o passar dos anos. Quer dizer, a, a, como o Paulo falou, o volume de informações que eles têm hoje coletados no mercado... Eles vão cada vez ser mais rápidos, cada vez melhor analisados e aí sim a gente vai ter facilidades aí em relação à identificação do cliente, validação de transações e aí o cliente vai ter muito mais facilidade para consumir os produtos dentro das plataformas digitais.
6: Com, cer com certeza. Dado é o novo petróleo, né? A gente já temos especialistas é, pronunciando isso ah, é uma realidade.
3: Há aí... uns três anos atrás a gente teve um evento nos Estados Unidos. E todos os boots, todos falavam, não, porque a gente coleta dados, a gente faz isso com dados. A gente é. chegou no do primeiro dia e falei, cara, acho que a gente está no lugar errado, a gente devia estar tá fazendo coleta de dados, só isso que se faz aqui dentro.
6: Exato.
5: É, e, só um, é, e realmente os dados, dados são o um novo petróleo, porque se você não souber o que fazer com o petróleo, também não serve para nada, né? É <risos> você sabe, Você saber que tem petróleo ali, mas e aí? Deixa de ser você uma fonte
6: de ele. energia produtora, né?
5: Exatamente.
6: É. Pessoal, infelizmente a gente está chegando no limite do nosso tempo. A gente sabe que teria muitas horas para troca de ideias. Realmente foi um prazer estar com vocês, grandes experts aí para a gente compartilhar. Queria 15, pitch de 15 segundos para cada um deixar uma última mensagem para a gente não atrapalhar muito o cronograma da Elane aqui que já apareceu. Vamos começar com... Bom, bem
0: rápido... <risos>
2: Bem rápido aqui, acho que, só para falar que, acho que é na crise que a gente enxerga algumas oportunidades, né, então acho que o Covid veio para provar isso mais uma vez, então é sim na escassez que a gente encontra muitas frentes de trabalho, de negócio, de oportunidades, então para a gente começar a ver as coisas com um olhar também positivo, apesar de, das, dos problemas, né.
5: obrigada Paulo? Bom, gente, bom, queria agradecer todos os, os colegas de painel. Eu acho o debate é muito rico, com certeza a gente poderia falar por por muito tempo sobre isso e, e entender que esse momento que a gente está hoje é, é muito trágico no ponto de vista de, de sociedade, de saúde, mas que vai trazer questões muito transformadoras para a gente no ponto de vista de negócio, de tecnologia. né? Muitas das mudanças que a gente está vivendo hoje a gente não vai voltar atrás né? quando quando as coisas voltarem ao normal. Se é que um dia elas vão, mas eu acho que tem um lado bom disso, é muito essa aceleração digital e os novos hábitos aí que a gente está criando e, e fico feliz de estar tá podendo participar disso e falando disso aqui para vocês. Muito obrigado. Valeu, Paulo. Bora, Felipe.
4: Bom, primeiro agradecer também, foi demais. É, meu resumo é criatividade. Né? É, soluções antigas não resolvem problemas novos. Acho que é por aí que a gente tem que seguir para continuar evoluindo. Valeu. Com
6: certeza. Carlos?
3: Pessoal, obrigado pela participação, foi legal conversar, eu gosto sempre de debater, eu sou meio, meio conflitante algumas vezes, mas eu gosto de debater porque as, as divergências sempre trazem inovações. Né? E fico à disposição de todos os participantes aí que tiverem dúvidas, que quiserem saber alguma coisa a mais do mercado digital aí que a gente participa, à disposição de todos.
6: Obrigado, Carlos. A gente tem Open Banking vindo aí, PIX, pagamentos instantâneos, interoperabilidade, trava bancária. Estamos bem longe de esgotar o tema. Precisaremos de muitos encontros desses para continuar trocando essas ideias. Gratidão por vocês terem participado, compartilhado conosco. E estou disponível também nas redes sociais para a gente continuar mantendo essas ideias.